0: 收听三五环啊、呃，今天邀请到的是戴戴某，呃，叫不不能叫戴老板，经常被误会，对吧？啊、哈哈就老戴，老戴，好了，跟大家打声招呼吧。啊，大家好，我是戴某，戴某，呃，然后呃，我们之前其实也在三五环也聊过一期，那次算是串台嘛。对，
1: 对是的，对，四十有货。对对对，但我那个基本上已经停更了，<笑>属于懒惰的
0: 。对，但当时很多朋友表示也受到了很多启发，因为当时咱们聊资产问题嘛。嗯、对，相当于把资产这个概念、呃、泛化了，泛化了,、哎对泛了嗯。对，到底什么是资产？前几天就有朋友跟我留言说，咱们当时聊得挺好的，他重新思考职业这个问题，嗯、因为总觉得资产要么这房子，要么这钱，是，其实还有别的东西嘛。那当然，戴尔戴姆也是。阿里的老员工，我们在阿里是没有直接交没交集过，没有交集，那、啊嗯、因为中间隔了太多年了，嗯、你特别骨灰级的老员工、哎对，对，所以今天我们想聊一个挺有意思的话题，嗯、就是支付宝啊，这个可能是一个呃，怎么说呢，在中文博客领域我，我我我还特地搜了一下，好像是一个已经算是淡出公众视野的这么一个产品，因为前两年各种原因吧，大家聊得比较少。算是
1: 上上古的产品，对吧？<笑>我个人上是有一些羁绊。我零七年加入
0: 的支付宝，那算比较早的、嗯、啊，是比较早的时候。因为零四年支付宝才成立，零七年啊，大家想想，就我估计很多朋友都觉得零七年有支付宝了，零七年其实已经有了
1: 、嗯，呃，早就有了，但是其实用户没感知，因为那时候感知就是淘宝
0: ，对，就是淘宝的一个支付工具嘛、啊，
1: 对对，它躲在后边儿，你你说支付宝，没人知道
0: 。对，咱们今天主要就聊聊支付宝，我们整体的观察，就包括你当时内部的，包括我们后来从外部的我们的视角的一些感受吧。那我们就从头开始聊，就刚才说的，最开始支付宝它是作为一个担保工具，就是因为淘宝大家在网上买东西的时候，觉得我就直接把钱打过去了，就不放心、嗯，所以出现了这么一个对，
1: 对吧？呃，最早其实没有支付宝这个东西的时候，就是淘宝刚开始零三年做的时候，会发现好多。人是感兴趣下单了，但是他没有支付，我、嗯、们、嗯、所谓的支付成功率极低，对吧？嗯、然后直到发现，在诚信这个问题上，然后参考了这个一些海外的工具，然后内部呃做了一个支付宝这样的担保的交易，那很快就在我记得是零四年年底吧，就直接独立出来，成立了正式的支付宝公司啊，也就是这一个初衷吧。那这个产品其实是很好的满足了当时线上交易的一个真实的需要。啊，一下子交易量
0: 也随着当年有一个背景是 SaaS 嘛，嗯
2: ，
1: 对吧？然后网上交易就爆发了
0: 、嗯，对，所以它是一个更像是淘宝内部的一个小工具，就有点像，比如淘宝也有购物车，对吧？淘宝也有那个订单页、有首页、有什么，中间还有个支付。嗯对对，可能它是作为这么一个部分
1: ，外部视角是这样的、嗯，但当时其实内部公司的整个阿里的梳理战略层面的时候，就开始尝试把阿里的业务线理解成信息流，嗯
2: 呃、物
0: 流，然后资金流啊，其中资金流承载的就是支付宝啊、嗯，就是实际上当时已经考虑到资金流这个事儿、嗯，它不只是支付一件事儿，它可能跟钱相关的要独立出来。想的没有那么完整
1: ，但是在顶层的设计上就意识到我们要做这些基础的东西。我们说信息流、资金流、物流都是很基础的东西，嗯、商业基础设施。那这些东西上做一些文章，呃，早今天支付宝长成这个样子，当时是谁都想不到的，嗯。但我们在那个基础纲领下，其实做了很多的小创新、尝
0: 试等等东西，是形成了最早期的支付宝的样子。嗯，嗯那那所以当时更重要的转折点。应该还是它独立出来，变成一个独立的子公司。呃、对、嗯、对，呃，子公司是内部的视角、组织视角嘛。是。那对外的话，它其实变成了不只是淘宝上用的，嗯，对，其他地方都能用。就刚才我们只把它聊到零,零
1: 五年、零七零五年到零七年我们叫出淘，就是从、啊、从淘宝出来的意思。啊、出淘开始大量的服务于当时已经、啊、呃起步的一些电子商务产业。嗯。那早期比较成熟的是游戏。呃，航旅机票，因为机票电子化了、哦，包括 B2C, 最早最有游戏了，是吧？有有有，因为游戏是虚拟产品，是最容易。嗯因为你不能线下实物交易嘛
0: ，对吧？你最容易线上支付、哦。那个时候可能是点卡
1: 类似的，哎，对对对，点卡点卡传
0: 奇嘛、啊，对对对对，对就类似的 Q B、啊。嗯、呃啊、包括可能还交易什么屠龙刀，咱们交易一下，然后给你呃、
1: 啊，那个是虚拟虚拟交易嘛，虚拟道具交易嘛。那个时候有个网站叫五幺七三，嗯、呃、啊，在金华的，对，算是国内比较大的平台。嗯
0: 、对，但是呃，其实、呃、这也可以说是国内最早做支付的，对吧？最早做支付担保的，呃。应该说最早做担保交易的，
1: 但是做支付的早期有很多，腾讯啊,啊，呃，快钱啊，呃，包括网银在线等等，啊、有一些小公司其实当时都在做，啊、但影响力都没那么大。明白、嗯。
0: 那所以就包括刚才吃饭的时候，咱们也聊到嘛，嗯，早期你们也跟京东，包括京东这种电商网站，最早的支付也都是用的支付宝嘛。对，是的，是的，是的，是的那时候
1: 叫数码类的产品的 B to C 网站、在线购物网站，就是北方是京东。啊，南方有一个叫新蛋，这个现在已经退出中国了，但当时还是，呃，体量挺大的这一类的，包括绿森数码，呃，卖衣服的什么麦考林啊等等，这些当时都是一些有一定名气的 B2C 网站，在一些垂直品类做的不错，呃，这些垂直品类卖的可能某些部分都比淘宝的这个垂直品类要好，嗯，因为当时其实他们的交易量也都蛮可观的，然后他们对于支付的需求。除了他们要自己去跟银行谈谈一些网关交易，那最好的选择就是支付宝、财付通这样的，呃，当时的一些支付公司、嗯、为他们提供服
0: 务。嗯嗯，所以这个时候战略方向的变化，感觉上好像是一个比较自然的过程，就是我自己能用的一个工具，显然大家也需要，那我就开放出去，让它变成一个产品化的东西。嗯、对你讲到了一个非常关键的词，就是开放。嗯，就是很早
1: 当确立了那样的战略之后。嗯呃、嗯，支付宝就不再是把自己定义成我就服务于好我的兄弟淘宝，而是说我是一个关于资金流的一个基础的商业设施，我要开放我的能力出去。嗯，嗯那第一波开放就是刚刚说的零五年到零七年，大规模的向外铺，然后服务于中国的电子商务、线上交易，对吧？把自己的基础的支付能力开放给整个市场啊，这是支付宝的应该最早
0: 期的第一波开放。所以当时是。更多还是 to B 的方式在做嘛，对吧？对，对对我理解它就是一个 to B 产品，是它会内嵌在各个网站。当你支付这一步的时候，告诉你用支付宝，是吧？是是是我就跳转一下。是，而且当时大部分的电商网站其实还是 PC 端或者 Web 端，对吧？
1: 对，是的，那时候没手没什智能手机、啊，对，
0: 没有 APP， 没有这些逻辑，所以这个可能是当时的第一次，我我理解是重要的转折点。对，就它第一步开放了，从原来一个。对对对对内部的工具变成一个对外的工具，是是是是是。那那个时候你,你回忆下来，当时规模
1: 大不大？当时我们觉得是很大，因为每年都感觉百分之三五百的增长。我们年初的时候定 KPI，、啊、经常会死气白咧的，或者是这个觉得哦这么高不可能完成。年末,末的时候都是超额完成，因为那个当时整个时代洪流是非常快速的增长，嗯啊、有需求嘛，对吧？有需求是大的，需求的增速是很高的，我们就跟着走。但你现在回过头来看，当时都是小数字。嗯啊，一天到八千万到几千万，我们就很欢呼的要庆祝。现在看看，对吧？双十一一天多少？<笑>是当时还没有双十一呢。对，所以呃，当时的很多问题在我们看来，包括很多技术问题，
2: 嗯
1: ，呃，包括支付的时候会掉单啊、拥挤啊带来的一些问题，后来都随着技术的迭代积累解决了。嗯嗯、呃，能能承载现在你看双十一当天多少笔交易？嗯，对不对？包括一定程度上，它也反推了，包括。银行端去提升自己的能力，
0: 对我刚才也想说，我嗯记得之前看我忘了是支付宝还是呃淘宝的传记的时候、嗯，说早期要去结算的时候，在银行那边是一麻袋一麻袋的单子去搞，后,后来慢慢的去对接，直接对接他们的信息部门，能够变成线上的，就是所谓快捷支付这些，可能都是花了很长时间去推动的，因为那个时候没有这个先例嘛，对吧？相当于嗯，那个、时候很有趣，就是。呃，我们当时的结算部门
1: 的一帮这个我们叫姐姐们，对吧？嗯、其实是非常辛苦的，用非常传统的方式，给造表格、表单去处理很多结算，还不能出错。嗯，但当时的体量其实还允许你只要辛苦一些，
2: 嗯，啊、
1: 还允许这么做。但后来已经就是人力
2: ，不能，肯定跟不上，<笑>
1: 对吧？跟不上了。嗯，反过来那个快速增长的需求。支付宝及时的响应和反推，包括合作伙伴之间，对吧？银行之间反推，能尽快的完成一些信息化的建设，呃，保障了这样的需求的增长能跟得上，啊，没有出大的问题。所以其实那个时候，呃，一方面是不太容不太容易的，一方面其实也说明说那个时候支付宝其实没有什么竞争对手，它更多的是跟自己解决自身能不能跟得
0: 上市场的需求，嗯、对对,对，跟
1: 自己有没有变得更好，它的压力主要来自于自
0: 己。
3: 嗯
0: 嗯，这就是这些问题都是。自然已经浮现出来了，它并不是你说竞争对手做了什么，你要去关注市场。对，根本那有意思、嗯，有意思是这样、嗯，那
1: 个时候整个内部其实我们不讲竞争对手，就没有这个词。嗯，我们只有叫竞争伙伴。嗯，对手跟伙伴这两个字的差异，其实背后的这个解释还是差异很大的。嗯，伙伴是就是我们跟财付通也好，跟后来的其他相对较小的支付公司也好，我们是同向的。呃，去竞速的，嗯，不是对手、嗯，我们都是为了让整个中国商业在支付这个效率上变得更好、更快。嗯，嗯其实不是对手的关系
0: ，
2: 嗯，嗯我们
1: 共同让原本落后的那个交易方式
0: 变少。大家其实都能感知到吧？就尤其在移动互联网时代，这种移动支付的这种便捷程度，嗯，当然他，它它它反过来肯定也也增加了诈骗的方便程度，但是，嗯，但是。更重要的还是这个、过程中，其实解决问题并没有，就是它它是一个很长历史发展阶段的过程。是这,这过程当中解决了很多细小的问题。是那我我们再聊回支付宝这个产品，嗯，呃，从一开始的 to B 开始考虑要做 to C， 甚至开始要做更多金融方面、消费金融方面的一些呃服务也好、功能也好，这其实应该算是它的第二次。更重大的转折，对吧？对，损失。嗯嗯，那这个过程，你你当时有什么体验或者观察吗
1: ？呃，我个人当时已经从支付宝调到淘宝去了、嗯，但是我因为很多老同事都在，还保持着也是支付宝的、嗯、这个用了很多年，用的比较深、嗯，所以一直保持比较多的观察。嗯，我觉得有个很重要的标志性的产品是余额宝。嗯，就是余额宝之前实际上是快捷支付，呃，大面积的推广。嗯呃，解决了支付成功率的问题，因为快捷支付之前，实际上 C 端在完成支付的时候是要跳转到网关，或者你账户里有钱，大部分人其实账户里没钱，是跳转到网关，从你的银行里边，这个操作是要是各种输入密码，甚至插 U 盾等等
2: 各种各样的问题。有
1: 了快捷支付之后，它实际上是几秒来解决整个支付的问题。我们现在当然习惯了，但当时其实是一个巨大的效率提升。嗯，那那之后实际上整个支付宝的用户的感知。包括用户的体量都跃升到一个相对比较大的一个层次，加上余额宝
2: ，嗯，一下爆
1: 出来，整个应该说是支付宝的用户从一个弱感知啊，你就是一个我的线上钱包啊，我其实主要用的是淘宝，对吧？这个逻辑，然后意识到说这个东西的心智开始，哎，它是我的相对金融钱包工具，嗯，那我可以在上面得到一些相关的这样的服务，嗯
0: ，对，你说钱包这个词儿很重要，就嗯,嗯，确实。余额宝这个大家看起来只是好像是功能的一部分，但是余额宝它代表的最大的一个差别是，大家开始把钱存到支付宝里了。是这个事儿特别重要，就是我我原来的钱就像你说，可能在银行卡里，你只是过一道，嗯，就你只是付款的时候通过你这儿算是一个单纯的网关，嗯，过一道。但是现在我可能会把钱存在你这儿，我能看到收益率，我慢慢的有认知了，你这儿能存钱。就从一个只是支付到能存钱，这中间的过渡是一个很重要的一个变化。这就有点像什么呢？其实我们应该马上就会聊到它更很很重要的一个转折点，就是它真正的竞争对手，对吧、嗯？两个巨头之间的博弈就应该是一四年左右出现了，就是微信红包嘛。其实能在微信里存钱这件事儿，也是微信红包带来的带来的一个巨大的心智改变。因为因为你收到红包，你得取吧、嗯，或者说你得给别人发红包，你得账户里有钱吧。那这个心智跟,跟余额宝带来的心智，可能这是他们两个的杀手级的功能。这个很有意
1: 思啊，就是我们从内部视角或者从专业视角去解读，我们认为支付工具其实是一个门槛很高的产品类型，因为呃从专业的角度上讲，它有支付四要素，就是姓名、手机号，包括你的银行卡。然后支付四要素，如果就是正常情况下，互联网用户是不太愿意把自己这些信息。给到一个商业平台
2: 的，嗯
1: 嗯，而微信红包当时是用一个创新型的产品，在一个春节的时候，对，把这个问题解决掉了，嗯，对。而呃，支付产品有账户体系和没账户体系是两种价值
0: 、嗯，有账
1: 户体系里边有钱和没钱是两种价值，差异是很大
0: 的。哎、嗯，没有账户体系的
1: 是什么概念？没有账户体系就是它有一个假的账户体系，实际上它干的事儿都是。呃，把自己做成一个银行网关的集成，就是你需要在线支付，我就接一个所谓的啊、哦，明白
0: ，就是它其实没有用户信息，对对,对，这也不留，对，这就有点像那个你购物的时候，有一些平台你是可以不用登录的，是，对吧？你买个东西，但是也不知道谁买的，对，反正你付了钱就行，啊、对
2: 对对，对吧
0: 对？这早期那个 PC 互联网时代，大量的产品面临的问题嘛，我不知道用户是谁，你看百度。呃，长期面临的问题也是很尴尬的，就是我我能知道你搜索了，但我不知道这个搜索的和上上一个搜索的区别在哪、嗯。大家可能在网吧搜索的，
2: 是嗯、这是早
0: 期时代它、嗯嗯、面临的问题。所以刚才说的那个点，就可能从呃，我理解前面那个变革大概是什么时间点开始变成一个 to B 的开放平台。to B 的
1: 高，你说第一次基础能力高，零五年开始，然后零七年。呃，零七年初正式开始收费，就是商业化啊、嗯
2: ，就是
0: 之前其实是我免费给你用，嗯啊、呃，但是我开始铺了，零七年开始正式收费，那确实也挺早了，零七年开始，嗯、那那从零七年差不多到，是不是在零九年一零年，嗯，开始，哎，支付宝的五五福是什么时候来？是红包之后是吧？红包之后，那所以他开始真正 to C 的推广，应该是在一零年前后。其实09年就
1: 正式推出了手机支付宝 App， 嗯
2: 哼，然
1: 后应该是10年还是101年，我有点忘了。整个当时还属于阿里集团嘛、嗯、a l 无线，嗯，那全力的推这个无线的客户端，所以那时候升级成支付宝钱包，钱包 App， 然后整个阿里集团就两个旗舰产品，一个是手淘手机淘宝
0: ，一个就是钱包 App。哦，对，当时还叫支付宝钱包，对对吧？后来把钱包去掉，因为他不想这个钱包是工具性的，<笑>对对对对对,对但当时的背景是
1: ，我先确保这个工具性质能深入人心，成为一个超级用户的这个旗舰 a p 对，当时做的还是相对的，呃，我认为从结果上看肯定是成了，嗯，结果上肯定大部分用户从 PC 端迁移到了移动端完成的，只是说迁移的过程里边用了不少这个。不太让用户选择的一些方法，强行把用户迁移过来的方法，可能回想起来不那么对，不那么好，但是结果上是实现了这个大规模的迁移。
2: 嗯，
0: 呃，我之前查了一下，余额宝是一三年中旬正式推出的，嗯、那你微信红包是一四年春节嘛？一月二十七号。一月二十七号，对。所以你看这个时间点，基本上就是大家短兵相接了，而且都是在做一个、嗯、你前面说的，我需要有一个资金账户体系，嗯、让用户都转移进来。就这里面可以存钱、嗯，我有这些用户的信息。对对，这可能是一个很重要的转折点，在这之后就变成了一个真正大家在博弈、对竞争的一个状态，这很有意思。这代表着什么呢？代表着你手上
1: 在需求端，你有了一个庞大的消费群体，嗯，也账户里也有钱，嗯，对吧？就是消费力，你能够触达到了。对支付宝来说是，对微信来说也是，也就意味着它有。如果想，它有足够的能力去撬动更多的商家资源，铺更多的场景，因为很简单的买卖就是供需，就是一个你搭更多的场景，把两双方连接到一起嘛。嗯，而先决条件普遍就是在消费力这一端，你能不能掌控到
0: ？我们再回到前面想聊到那个点，就是支付宝、嗯、就之前的开放只是单纯 to B 的开放，那接下来的开放可能是 to C 和 to B 同时的开放，就我可能。to C 这边我有流量了，用户有这种消费习惯了，用户在用我的产品了，同时我在另一端开放的场景也变多了，就并不是只是担保支付
2: 了，嗯
0: ，可能有其他的场景，包括刚才说的余额宝之后，那不就介入了基金
2: 管理的
0: 场景、嗯，它变成一个基金平台了，这可能是也是一个很重要的一个转折，就它开放到了更多地方，我是这么理解的，嗯、就是余额
1: 宝之后，它开始做了更多相关啊基金啊，包括销售啊、推广一类的事情。这跟支付宝早期建立的，呃，它的用户群的心智是有直接关系的。因为我认为你是消费金融工具，或者说你是给我管钱的、嗯。对。那我的流量要商业化也好，要去应用产出价值也好，最契合的就是卖一下基金啊、理财产品这一类的东西。它不突兀，非常直接，效果会非常好。就是我们所谓心智流量跟，呃，要转化的那个场景是特别适配的，效果好
2: 。嗯，
1: 对吧？举例讲。公共厕所流量倒是大，是,是，但他的心智去去上厕所，你去卖卖包子那就不好使，对吧？这俩东西是抵触的，所以流量不仅仅是规模的问题，还有一个是流量自身附带的心智
0: 质量的问题，跟场景的适配性，这个很相关。嗯，所以这里面我感觉支付宝其实是一直在设法，至少在努力突破自己的这个呃所谓的心智。嗯、定位就是用户到底把我当成什么？就像你前面说的，可能最早只是一个支付工具，后来变成钱包，嗯、我可以存钱了。对但这个时候还还不够，我不能光存钱，我还能在存钱之之上，我能管理理财。在理财之后，是不是还能有更多？包括我们现在都知道的，他再接下来做小程序，做很多生活服务，嗯、那这可能又是进一步的在强化它的性质、
2: 嗯。但
0: 是这里面。就面临一个，我感觉可能在二零二一年大家讨论的比较多的，就是因为微信支付慢慢的，尤其是小额支付的场景做起来之后，大家发现支付宝在这个地方心智上还是会面临一些压力的。就像你前面说的那个点，就流量跟流量不一样嘛。嗯。就你打开支付宝，当时有一个统计，就是支付宝的人均单日使用时长是八分钟左右嘛。嗯。那短视频网站当时是，呃，一百多分钟，现在可能甚至更高。就两个多小时平均下来，那微信的时长差不多一个小时左右。对，呃、所以大家在这个虽然每天都打开，但是大家也能想象到，就打开支付宝可能就看一看钱，浏览一下现在或或者说看看转账信息、收款信息，可能也就过去了。但是微信和呃尤其短视频，它本身是个内容平台，那我在上面能用的功能、能看的内容，它是多的，这个可能是。当时面临的一个比较大的问题，我觉得这个也是反过来迫使支付宝想要去突破，让大家意识到说，啊、呃，我不只是一个跟钱相关的，我可能跟生活服务相关的。当时面临一个危机的点吧。当你提到这个问题的时候，我们常常会说，呃，抖音、微
1: 博，然后微信等等，它的在线时长、呃，在线心智、年度高等等，它其实对应的是流量商业化的空间。嗯嗯嗯，对吧？流量商业化的空间，那支付宝的用户规模是很大，但是因为在线时长、因为打开频次的问题，那它天然的它的流量商业化是有一定的短板的。嗯，所以流量的商业化有短板，它决定的是流量商业化的上限规模大小。嗯，但是它不一定影响它的性价比，对吧？我可以相对的质量上有短板，但是我用好了，我这样能转化成有价值的东西。所以这又涉及到另外一个问题，就是除了流量商业化，还有一部分就是 SaaS 服务。嗯，也就是在供需两端，我们叫商家和买家端，
2: 嗯
1: ，你要搭足够的好的场景功能，去服务于双方的买卖和交易、交换价值才够好。而这个部分能力不是一个平台想干就能干的，你不知道这个行业真实的需求是怎么样。嗯，问题是什么？所以你只能开放能力给到那些懂的 SVA 服务商。呃，开放给包括商家自己去相应的做一些定制、嗯、调整，才能真正的服务好他的所谓的经营效率。只是说我们在上一个呃，我们叫互联网的弄潮儿时代吧，嗯，大家的关注点会习惯性的关注增量，嗯、
2: 就是
1: 增量的获客，
2: 嗯嗯，因为它
1: 最最最显性，多一个客户，你甭管我怎么伺候他。我能挣着钱，你就给我代课就行，这是最显性的代课，我就给你钱，我愿意付钱。但你跟我说你要给我降低成本，提高营经营效率，你谁啊？对吧？我我都不知道你是谁，我也不知道，我不信任你，甚至、嗯、某种程度上那个时候，呃，这类的服务偏苦活累活。嗯，当还有流量红利的时候，没人会在意做这样的事情。嗯嗯，反而是呃，现在这几年其实是推动这样的事情一个。你说被迫也好，主
0: 动也好，是一个比较好的时机吧？嗯嗯，所以这个我们就还是围绕这个主题，就是到底什么是开放，我们再再深入聊一聊啊。你像你刚才说的，我理解是不是可以，呃，把它解读为你觉得支付宝愿,愿,愿意做这个事儿，它本身基因里还是有那种我是要跟合作伙伴去协作，包括它基因里可能有早期因为是做销售的，早期是从 B to B。嗯做起来的这这波人，他可能天然的会有一种我要用更多做 to b 的方式去做这件事儿的这种动力和惯性。我觉得是不是这里面也有这方面的因素？你用这个解读呢，你感觉也说得通。嗯
1: ，但反过角度来讲，你说他还有别的选择吗
0: ？对，就是这，<笑>对对,对，就这，这是一个反过来，呃，对,对，就就是可能这就是有有意思的地方，就是我们从外部解读，比如说我们作为一个呃媒体视角，我们去看说，哎，你看支付宝不如微信。但是反过来说，你已经在支付宝这个团队里了，你现在的产品心智已经是这样了，那你应该用什么方式破局？你应该用什么方式解决问题？那这个时候可能开放是你几乎看到最最可选的一条路了。嗯，就是你你去找更多合作伙伴，让它变成一个可能能利用好你之前优势的这么一个生态。对对对对。对于商家端的这个，无论是已经触达的这么
1: 大的商家规模，嗯，呃，还是过去积累的一些东西，这些都是支付宝现有的一些资源。当我们去确定一个大的远方的方向的时候，再盘一盘手上有什么，嗯，那这些手上有的东西就是可用的抓手嘛，可实现的路径嘛。我们不能天天说微信这个，微信抖音多么多么好，甚至多么多人多么多,多，流量多么多大，我们眼馋，那我们没有啊，没有就没法用嘛。你就不能、嗯、不能照抄他那一套东西嘛，那、嗯、只能做实现自己的可行性的路径，可能会慢一点，可能会某种程度上我们认为叫事倍功半一点，但至少使的劲儿方向是对的嘛，嗯，它有一
0: 定的可行性。嗯，对，尤其是呃，我估计在南方的朋友，大家感知会更明显一点，嗯、就是支付宝它。在你看，刚才我们提到几个时间点，在呃零几年的时候，从一个支单纯的支付工具，慢慢的后来变成一个钱包，然后从一几年的时候，从一四年左右，又从单纯的钱包变成一个消费金融工具。嗯。然后后面几年，慢慢的又开始出现那种，尤其是，呃政务方面的，你可能办个事儿，对吧？浙江这边大家体验会更深一点，就是最最多跑一次嘛，现在还还提出来最多跑零次，就是你全部在线。把这这资料提上就完成，那很多都是在支付宝去做的。那支付宝积极的推动这个，估计也是更多的想心智上有这么一个转变，就是其实其实你的感知是这样啊。是
1: ，你知道公共缴费就是政务相关的，最早是公共缴费，交水电煤开始。我记得是零八年还是零九年，这个团队就成立了，就是我们当时一起去派去上海的一个同事他们参与的，其、嗯、实、就是、很早就做这样事。我们当时很朴素的梦想。就是那个时候还是 PC 没有智能手机的时候，我们的朴素梦想就是：哎，将来有一天，寒风中排队的那些上海老大妈们能不能不去这么去交费，啊、对吧？线、嗯、上、嗯嗯、就能交，是不是更好？嗯。然后，呃，坐出租车能不能也直接这个这个电子支付就支付掉，不再数毛票啊、找钱啊，好麻烦啊。好。嗯。就我们那是朴素的梦想，后来都实现。但其实这个事儿从立项去操作很早。只是做的声量越来越大，签了更多的地方性的这个水电门缴纳之后，开始扩充更多的政务功能参与进来了，然后发现支付宝是一个可以这么去操作的一个很好的工具平台
0: 。所以说，其实就结合我们前面聊的串起来，感觉上。我们从外部视角看，好像是一个阶段一个阶段啊，做战略方向。大家这这个时候我们要转变什么思路，我们怎么做？它能从内部视角感觉上更多是就在尝试摸索，然后很多事儿提前都在做了，然后最后跌跌撞撞就就变成了结果，现在这样是不是有点那种感觉？
1: 哎，特别有意思、啊，就是我们说科技评论界、呃<笑>媒体界或者说看官们还是喜欢。这个一言定乾坤啊，嗯、啊对那种叙事嘛，传奇故事，传奇故事，对吧？<笑>我的老早就有预言的，看到了什么东西，但其实实实操者们都是我们也不知道。<笑>我们去这个探索，披荆斩棘，摔了不少跟头，有很多你们看不到的，就是戛然而止的，对吧？无疾而终的很多探索，就是,是看不到而已是是是是。对，好多事情是这样的。只是今天有很多的已经成名的东西，是源自于一个很小的想法，是。楼道里某一次抽烟，提到了某一个想法，然后会上聊一聊，发现有点意思，搞搞搞，慢慢立项。立项的那个项目负责人有可能已经离职了，很多年之后他又开了花结了果
3: ，就这样一
1: 个、嗯，很多事情是这么起来的。嗯啊、呃，对，但他的他的最早的缘起还是那波老支付宝人，还是心里有一个相对叫我们叫普惠金融也好，叫什么也好，还是希望说我们提高一些效率，解决一些问题。嗯啊啊。啊去匹配一些需求就很朴素，就去尝试啊，有的成有
0: 的没成，就是这样。这种感觉就更像是开放，虽然是我我们看好像目前变成一个战略，我们看它官方也经常提，但实际上这是一个，并不是说一个可选项，而是经过了这么多年最后变成的一个一个现状。就是因为你做的这里面我，我我觉得可能还是有一些逻辑，比如说。你你做的还是一个工具，而且是跟钱、跟支付相关的工具。那这个工具天然的就需要有合作伙伴，它不太像是有一些能自己赚起来的、能能够自营完全闭环的这样的一些平台。那你如果说，嗯，我举个例子，比如说你所有的货虽然是可以在淘宝完成的，你可以在淘宝购物去用支付宝，但其他一些平台你不可能说所有中国电商都只在淘宝里。那同时呢，像你刚才说缴费，那这是政府的。信息系统、政府的一些业务，你怎么跟政府对接？你也不可能把这些闭环，嗯，那就是试着过程中可能就发现了支付这件事儿，你首先就得特别开放。那你这些能力，你不可能说做下一个新的心智、新的产品形态的时候，你觉得说这个形态可以不开放，而是开放已经变成了一个大家擅长和可以理解的一种方式了，对吧？对对对
1: ，呃，你看我们做个假设啊，如果支付宝做钱包、做支付工具，它。沉溺于现状，不做其他的突破，他当然可以，他赚的就是技术服务费，他的商业模式里面最大的营收可能就是这个，他也没有后来的好多的所谓的失败的尝试也好，什么都不会有。但如果是一家相对有理想的公司，就是我每通过我的业务发展积累了一些技术能力，我都会考量这些技术能力，我要开放给大家去做更多有价值的事情，还是我要自建，嗯，这都是面临一个选择。而这个过程里边，其实最难的也恰恰是你去取舍、决策哪些东西必须要自检，哪些东西必须要开放。这里边的取舍的原则等等是什么？这些东西想得越清楚，可能你开放的整个开放的进展效果就会越好。嗯，同时这些事情如果想得越不清楚，出现的问题越多，它会越延缓你开放取得的成果。因为它会实际影响开放生态里边的其他角色
2: ，嗯，
1: 对吧？它会影响大家怎么去想这个平台的、啊、对，对对,对
0: ，我的参与度问题。嗯、对对对，因为因为本身开放，它还意味着你是要跟很多合作伙伴去合作，那这背后信任关系就特别重要。是啊，就你伤害过我，那我可能下次就不愿意跟你合作，或者说我跟你合作之前，我要掂量掂量，你这个合作是不是长长期可持续的。那很多公司的业务，可能我命根子都在你这儿了。我的核心流量都在你这儿了，那接下来到底这些呃流量、我的数据、我的所有的业务的能掌握的东西是不是可控的？这个会挺。你这个点特别棒啊！
1: 假设我是一个服务商，那我要跟你刘飞合作，我如果信任你，我可以忍受短期的一些一些投入，那我会有很长的长期的容忍度，我也会甚至某种程度上我愿意 a 运我的资源。嗯
2: ，
0: 但
1: 如果不信任你。那咱俩就是互薅羊毛
0: 啊！对对对，对吧？
1: 就是逻辑，短期
0: 不见钱儿，我不答应、嗯，或者说压根儿就算算算,算，没
1: 没啥甜头儿就拉倒。嗯
0: 、对你现在能给我导个流，对吧？我就来。你一旦有一天不导流，我立马就走啊！所以，所以我们看一个开放生态，很多时候看的不是
1: 那个大面上的规模、一些数据，是看一些细枝末节，真正开放生态里边各个角色，呃，在里边的参与度、参与的深度。包括资源的分配的一些
0: 情况，去看这个生态到底运转的是不是特别好？对，然后这里面还有一个层面，就是毕竟支付宝它不是一个纯网关的公司，它还是从淘宝、从阿里系生长出来的公司，是。所以这里面还面临一个大家对开放的质疑，或者说信任信任上的一个危机，信任上的一个要管理的事儿，就是，那你是不是跟阿里系的产品是？开放的跟我们不是真的开放，对这个我、嗯、我觉得之前可能大家还是还是会有一些疑虑的、嗯。但是你能看到支付宝在有一些至少在在在表现上是在做一些调整的。就比如说像像饿了么、像飞猪啊、淘票票这些，正在变成跟大家一视同仁的，就是你至少从功能上你是可以编辑说啊，它它不是一个死在那儿的一个位置，呃、卡死在那、儿、钉死在那儿的一个位置，因为是我自己的体系内的。合作伙伴和你们这些外面的合作伙伴不一样的，都至少在做这些调整。嗯、我觉得这也是就类似这种，我觉得确实是要做给合作伙伴看的，不然的话这个信任关系还是挺难的。随便说，比如说我知道支付宝里，呃，可能有一些呃招聘的做招聘的，那我做招聘的他会不会有一天觉得说你你哪天你自己想做招聘
2: 了？嗯
0: ，你接了钉钉的招聘。那那我接下来该该怎么搞？我是不是就很快，我帮你把路摸索出来了，最后把我赶出去？如果我作
1: 为合作伙伴，我有这个担忧，我就是立刻会转向好几根毛算几根毛的那个短视的状态，对对吧？我就不愿意开放我的核心的东西给到你，因为我有这个担心。所以这个其实这个担心也不是第一天有的，从零五年正式的基础支付能力出逃开始啊，包括京东当年。下掉支付宝，包括一些独立的做到很大的，比如担心支付宝把相应的订单数据给到淘宝等等。
2: 嗯，
1: 呃，有这些担心，他不信任，最终下掉了。其实都是一直伴随着支付宝的发展。那支付宝，呃，在早期的时候，我个人了解的是，支付宝早期还是非常坚定的、很克制的在注意这些事情。就是淘宝是我的兄弟公司，嗯、也是我最大的客户、嗯、合作伙伴。嗯，呃，但它并不比。这个其他的合作伙伴在身份地位上有明显的差别待遇，那只能说他是他给的钱多，对吧？他给的，呃，我每年要投入很多的资源去服务他，因为他的体量大。但我不能说因为他是我的大，我就把其他人的你的竞对的数据给到你，没有这样的事情。同时，我不能说名字啊，就当时业内有其他的竞争伙伴，支付公司就因为有一些利益大，他作为支付工具又做了一些他合作的商家做的事儿。因为他知道那个行业挣钱，他就介入那个。嗯，那导致的他就既当裁判又当运动是,是,是对吧？这就很糟糕。后来那家公司也有点销声匿迹。那同时，支付宝当时其实内部也不是没有过这样的提案，因为确实赚钱，有些行业看到，了，但公司是坚决的没有允许做这样的事情，坚持我们要做平台做这样的事情，有一些明确的取舍能看到。只是说后来移动互联网的发展，嗯、呃，在这方面的一些准则。明显我们看到也有一些摇摆啊，就当年包括扶持本地生活，对吧？包括淘票票啊等等一些的兄弟公司扶持的时候，还是在开放生态的一些相关政策上做的有一些摇摆，会造成一些大家的一些质疑啊。这个是我觉得是事实吧？那现在我们明显看到今年一些变化，产品上一些调整是在向好，就是内部。呃，我个人了解到，内部还是更加明确了一些取舍的准则、一些原则，什么能做，什么不能做，向整个开放生态的其他角色展示什么样的态度，啊，底线是什么，这些相对的，呃，已经开始被严肃的讨论和产出。我觉得这首先是一个好事儿。以前有一段时间，我了解到是没有这样很严谨的去定这些东西，所以造成有时候你会观感处啊有些乱。
0: 是不是有些乱？嗯嗯,嗯
1: ，然后没有一条，你你感受不到那个主轴。你即便身在其中工作，你作为其中的产品经理，你有没发
0: 现主轴是什么？原则是什么？你讲不出来。对，而且现在从单纯说组织上面也有一个利好的地方，就至少是完全独立了嘛，就变成两个集团了嘛。对，那可能我们就且不说。呃，股东或者董事会之间有是不是有重叠或者怎么样？反正就是说，这公司你是可以独立自己做一些事情了，你是不用特别担心说，我有很多。你包括之前很多集团内大家公司之间，其实是有各种复杂的利益纠葛的，不光是人之间。那可能因为这里面有内部结算，就比如说，你说我知道要对合作伙伴好。但是因为我内部结算那边我有个大头啊，我今年的 KPI 我跟这块我跟淘宝内部某某个部门之间关系太紧密了，那我接下来我就很很很敏感这个事儿，就类似这种，我觉得也是可能会让支付宝变得更独立一些，或者是开放的更更彻底一些，特别有意思一个一个切入点啊
1: ，除了很高层面，呃很高层面阿里集团跟蚂蚁。之间相互的关系理得很顺了。内部，呃，整个支付宝 App 啊，支付宝我们叫数字支付这个基础的部门，它其实跟数金线、呃，全球化、国际，对吧？蚂蚁国际等都是一个相对独立的一条线。那这部分它又成立了一个，呃、应该是叫支付宝 App 的一个事业部啊，独立去负责。这意味着有部门的屁股真正的在为这个 App 产品负责。嗯。如果我们想想看，如果没有一个负责人，没有一个部门去为这样的产品负责，那就是谁都能来插一腿。嗯嗯，是不是？然后它是一个巨大的，因为它是超级 App 嘛。嗯。它又没有独立的部门负责，又没有很好的纲领去处理的话
0: ，它就是一个巨大的蛋糕，被人抢。对，就就变成。怎么说？大家都想塞点东西进来，是对吧？就、这个、这个地方变成个，就是就是块金子，又没人管它，就谁都想来淘一点，谁都想来薅一
2: 点。所以你我们
0: 能清晰的有种感受，尤其是专业的，像你
1: 们的产品经理这样专业的从业者，它是个叉叉牌一样的产品，嗯
2: 啊,啊对吧？叉
1: 叉牌一样，咔咔咔,咔罗列，<笑>然后呢，每次改版都有大的变化，嗯，都意味着有巨大的争论和调整，嗯，准
2: 备好，嗯嗯。嗯嗯
1: 反过来讲，你看我们其他的产品相对的较稳定的、有主张的那些东西，就没有这些问题。那好坏的一面当然是用户感知上，哎，怎么又变了，对吧？我又有点陌生了，那个没那么友好，嗯啊，它显得杂而乱多。那好的一面也说明支付宝其实一直在尝试、在探索、在在不断纠错。那我们今天能够看到有这样的部门去具体的负责，把更多的产品的模块的原子化，呃，选择权交给用户，啊，我愿要愿不愿意被推送？我要选择哪几个模块放在我的首页？我常用的，我可以自己去选，至少比之前是进步了很多，或者是在向好的。这是在用户端的感受。那商家端整个开放生态，如果我有相对明确的开放的激励政策。明确的开放的规则制度，那同时，我们当然知道支付宝内部流量的一些短板，但再短板它也是这么大体量的超级 app， 嗯，就是还是，呃，我作为一个商家，我作为一个商家，如果做的足够大，我一定是全渠道运营的，
2: 嗯，
1: 我不会调给淘宝，就调着淘宝，或者就调着京东，就调着抖音，我一定是全渠道运营。那支付宝完全可以作为我、嗯。这个这个部门的一个新增的选项加进来，它可能是整体规模占比不那么高，嗯、但是它的 ROI 性价比可能在现阶段会变成一个不错的选择的这样一个情况
2: 。
1: 嗯，啊，这是这就是作为超级 App 或者说比较大的流量平台，它是相对比较晚流量商业化的，
2: 嗯、所以你
1: 现在更早的模型它的一些规则，更早的熟悉它的一些逻辑去投放。去呃，去去磨合、嗯，可能会有一波红利吧，大概是这个情况。但同时，如果是无脑的照搬其他平台的一些规则瞎玩，有可能就会被它的本身流量的一
0: 些短板影响到。对吧对,对、嗯，就这还是产品形态，就是产品心智定位有些很大的区别。哪怕就说支付宝本身，它是因为跟钱、跟资产、跟资金打了这种很重的标签的，嗯，那可能。大家天然对它的有一些认知就不太一样，嗯，就像之前可能支付宝出现的有一些负面的东西，嗯、就你你做生活平台可以，但是你做的特别轻浮，或者说你做的特别，呃，让人感觉怎么好像你不是那么不是那么踏实，那这种就会让人感觉不太一样，因为它跟内容平台还不一样。你如果一个纯粹的内容平台，你可能娱乐化很强，这也还行，但是你是个管钱的平台。这里面就会有一些掣肘，可能支付宝确实它，比如说都是超级 APP， 这里面也塞了很多东西，但是你你能跟微信一样这么去做事情，或者说你能跟美团一样这么去做事情，估计都很难，你只能是跌跌撞撞再去找自己的路，不管是做产品还是商业化，嗯，这些其实都对支付宝的管理层提出了更高的要求，既了解
1: 自己的长板，也了解自己的短板
2: 。对、嗯
1: 、我们当年其实我们当年在。PC 时代，嗯，整个支付份额上，嗯、支付宝的呃占比是遥遥领先，是啊、呃，是以及绝尘的。当时其实是赚了当时这个所谓心智的便宜，因为大家只有觉得支付宝的管钱是严肃的，
2: 嗯
1: ，财富通是 QQ 的 ，QQ 不是一个太严肃的地方，对,对吧<笑>对？就是觉得财富通上放钱好像不太合适是或者怎么样，呃，类似的。他当时其实赚了这个便宜的。嗯，那反过来讲，嗯、今天我们开始想做一些。泛化的想做一些生活化的东西的时候，支付宝也面临着这样对、就是、产品形式上一些。对,对,
0: 对你之前吃过这个红利了，那、嗯、现在你不能说想想变就变了，其实它会带来这方面的一些问题
2: 对对对
1: 。对，这个天然的局限性，同时在产品的设计和形态上，嗯，当时支付宝对社交产品的探索还是有一些、呃，我个人看来是有一些应激反应的，是是，对吧？对于一个。规模效应里边，网络效应里边，叫社交关系库是一个非常高级的，而微信当时已经完成了整个渗透率的
3: 这个过程
1: 。嗯嗯、那那个时候你不打差异化，你是做不了社交的。是是，你还妄图用完全用这个微信的,的对,对对对去做，这是一个比较应激的反应的。当然，具体的运营手段上用了呃更不合适的，造成了一些负面的东西，那是另另外一趴。嗯，只讨论产品、嗯，那就是当时那个产品形态，即便没有那样的运营事情。那它的前景也很有限
0: 。嗯嗯，那从支付宝发展到现在的生命周期，这整个过程里面，我提到这些点，我觉得就能感知到支付宝它的整个做产品的方式是什么样的。嗯、其实之前你你用过那个概念，你可以等会儿也展开聊一聊。我我的感知，反正大概它还是一个嗯，对吧？半推半就的，慢慢的进到了一个更适合自己的路径上。就刚才我们说的很多东西，嗯、可能。嗯，大家刚开始只是在解决一些具体的问题，就是大家有这种习惯了嘛，因为支付本身就是一个面临大量具体的问题、嗯，那解决解决着，那可能就做各种尝试，然后又发现这儿出了问题。你像之前，嗯、包括那个生活日记、生活圈儿，那当时做做社区、做内容的时候面临的那个非常大的一个负面，那也是支付宝内部比较着急，就你刚才说的可能应急反应、嗯，去做的这些事情。那这些事情可能当时。也并没有一个很体系化的思考，它不是一个自上而下的顶层设计来规划的一个产品，它和其他的某些产品，比如微信，它是截然不同的。那这个是很有意思，你你可以说说你之前的这个。首先，我认为
1: 它是一个顶层设计的产品，嗯、但是它的顶层设计的不太呃不太深刻，啊、嗯、啊，顶层思考的不够深刻，顶层更多的是就是它是自上而下的去推动这个业务这个产品实现。嗯呃，但他推动前置的那个思考是一个偏应激的啊，因为我们发现，呃，社交是很高频的，嗯，对吧？所谓的高频打低频，嗯，都是这个我们叫呃事半功倍，对吧、嗯？效率很高，所以也希望通过做社交实现这个，这是一个很应激的反应。那社交失败之后，或者遇到挫折之后，后来又推动了一个我们叫内部叫多维，当时我已经不在了啊，嗯、我也只是听内部的信息，多维打高频。就是你会发现，今天支付宝如此多的功能、嗯，如此多的工具属性在里面揉到一起，它的乱、它的杂，跟当时的这个想法也有关，啊、因为它希望集成更多的功能，从而让用户发现，支付宝是一个超级工具 app，、嗯、我可以打开很多次、嗯，我可以各种东西都用它，嗯、对吧？不仅仅是存点余额宝，对吧？嗯、我包括后来为了打开频次在线市场，我可以做蚂蚁森林。是不是我留了，我用它缴费、还信用卡等等，我拿到更多的能量等等，还能做公益的呢？它其实都是在这个逻辑里边相辅相成的。但本质上多维打高平也是，呃，其实没有太影响到用户的心智，就是至少没有影响到你太多这个流量商业化层面的一些事情
2: 。嗯，嗯它没有解
1: 决你那个是
0: 是心智的问题是是是。它可能确实也是自上而下的设计，但它这个设计可能不是一个长期主义的设计。可能是一个阶段性的设计，嗯、就是我我哪怕上面的一个战略思考，也是基于当前面临的最核心的问题。呃，它的推演，它的最后执行，可能这是另外一回事儿。但是它的设计并不是像有的产品一样，它可能是长期很框架性的规划。嗯、我觉得这个也是跟支付宝本身的产品形态有很大关系。你像作为产品经理。嗯尤其是早期的产品经理吧，大家做的时间比较久了，经历过很多周期，会比较深刻的认识到，像微信的顶层设计或者说它的结构化设计有多么好。因为你看微信跟今天的版本和最早的版本之间，并没有差别那么大，就它的所有框架，微信该做什么不该做什么，它基本上在张小龙最早定义的时候定义的差不多了。它不是说隔两天一个大改版，我这个 tab 换一换，不行试试下一个。你<笑>会你会发现，你会发现所有的这些我们
1: 看到的现象，跟阿里当时内部、嗯，呃，无论是老肖也好，还是早期形成所谓的阿里黑话、嗯，是所谓的我们叫战略是打出来的啊，不是想出来。你像这句话背后的意思，嗯嗯
2: 嗯啊
1: ，这跟阿里早期发展，包括支付宝早期发展，其实是他没有竞争对手，嗯、他是披荆斩棘的、嗯，他身前没有人，身前全是荆棘，
3: 嗯，没有竞争
1: 对手。嗯嗯他就是披荆斩棘，他也不知道我长期三年五年规划到哪儿，谁能是是是想明白三年五年？嗯，就是遇到事儿解决事儿，嗯，有一个初心，大概我们就是解决客户问题，啊、嗯呃，提高商业效率这些初心去慢慢做。那这样做，随着时代红利发展起来的企业，它形成了那样的，我们叫企业管理的价值观吧，嗯，啊，战略是达出来的。那普遍上在战略思考上，它相应的。偏好或者叫沉淀，这是我个人的见解啊，就是可能会稍微的少一些，稍微的偏弱一些。同时，产品经理这个角色在阿里内部、嗯，呃，跟其他的包括腾讯啊、嗯，可能又会有一些差异啊，他承担的角色也不一样，话语权也不一样。所以，一定程度上，很多嗯，很多业务也好，产品也好，其实是更高的层面要做这个事情，你去实现它。至于成不成，其实更高的层面去，去承担那个结果。那当然这里边就完全依赖更高的那个管理者、决策者，他的这个决策的质量是高是低。嗯。那呃，如果这里边你长期主义，你可能会看到一个很长的产品一直测试，最后也不成
2: 。如果短期主
1: 义，那就是三个月、六个月不成就换。嗯嗯
2: 。
1: 对吧？但本质上我们。我们当然可以去苛求说，要求管理者你得是英雄，你得是决策都是对的。嗯，反过来讲，颠覆性产品的机会，像微信这样的，就本身在这个时代里面就没那么多，不是你都能遇上的。嗯、你没有就是没有，是是，对吧？失去就是失去了、呃，这是两个层面。你不追求那个，嗯、呃，叫我们叫说，我那句话其实是达摩面壁，嗯，你去面着那个墙壁去思考、嗯、很久，选择了一个正确的事情、嗯、去做，做成了微信。做成了郑浩龙，你也可以愚公移山、嗯，选择一个胜率很高但赔率一般般的事情，嗯，对吧？我就坚持做下去。我每件事情叫事倍功半，我做了很多，浪费了一半，但是还至少还有一半它在产生价值、嗯。沉下心来好好做，在尤其是我们叫在红利阶段，其实这个时代更奖励，我认为更奖励面壁思考、深度足够的人。嗯
2: ，他搏到那个
1: 赔率很高的红利的机会。嗯嗯、对。呃，然后在红利消耗殆尽的那个时代，呃，这些大的企业，包括支付宝，其实已经没有存亡的危机了，嗯，都会活着。是，那他们如果真的能沉下心来做愚公移山的事儿，做真正产出价值、释放价值的事儿，也也是个不错的，或者说在当下阶段是个不得不的选择。嗯
2: 、你没有
1: 更好的选择，了，嗯
0: ，对吧？你下的就是苦功夫。我现在的感知是，这两年整个支付宝团队或者支付宝做的事情，给我的感觉还是更谦逊了。就不管是说从本身产品的一些迭代来看，还是说它对外的一些表达来看，我觉得整体会会有会有这种。你觉得谦逊是什么造成的？我觉得都有吧，肯定是内部外部原因都有。就是外部可能就有一些复杂的环境因素，对吧？大环境变了，那可能就像你说的，也意识到了红利期变了。内部可能。肯定会有更多反思，因为就像你前面说，你披荆斩棘的时候，刚开始你收收到的都是正反正向反馈啊、嗯，都来跟你合作，都说你好，然后你每年百分之五十的增长率，你就自己超级有自信，你就觉得我在做一个无比正确的事儿，而且我特别厉害，而且我我们当年是百分之五百算好，<笑>对分三百增长算一般，<笑>对啊，对你你在那个状态下成长起来，披荆斩棘的那个状态，就是傲视群雄，拔剑四顾，对吧？对对对,对。但是我估计后来。包括做生活圈啊，包括做各种可能产生负面的一些事情，包括有一些不太成功的给砍掉的项目的这些人，很多也是当年披荆斩棘的那个状态的人。那这个时候肯定你经就就就,就像那个巴菲特经常讲嘛，你得经历完整的周期，你得你不能光在这个涨的时候去看这个做自己的决策判断，你得你得完全经历过，你知道了哦，原来之前做的很多是当然是做对了。但是那个时候更多的是红利。那现在，我不能再依照之前的这个方法再去做了。那现在就谦逊下来，重新再去思考到底什么是用户体验。之前就觉得你们那些呃传统的产品经理聊到一的用户体验不重要。你看我支付宝，我也我也不讲那些，我也照样可以做成，对吧对？但是现在可能就得想说，哦，用户的反馈挺重我得多听一听。嗯、我我能感知到这些。你你就像之前大家经常说支付宝乱嘛，嗯，就你这里面东西多嘛。你就什么都想塞，因为就像你前面说的，可能特别开放，它带来的一个问题就是我什么都想，在这个流量上薅一把，我让我让这些流量能尽快的去去转移到合作伙伴那儿，我让所有人都打开去去用杂七杂八的东西，甚至最后靠那种刚才说的博眼球的一些手段嘛。那这个过程当中，当你谦逊下来再去思考的时候，你发现最近它的迭代就变成了我的东西可自定义了。就像我们之前说的，因为没有早期结构化的设计，下面的 t y p e 你像之前有一个生活 t y p e 那生活 t y p e 里面可能有很多，大家一看，哦，这这居然是支付宝做的。我当时去查设置里，我就在想，照支付宝这个，对吧？这个风格，它可能不会让我隐藏这个 t y p e 后来发现完，完它真的能让我隐藏。嗯，就它真的能让这个 app 变成一个干净的工具，这肯定是它在做了一些反思之后。做了一个决策，就我我照样还是会试。你看，他最近又开始做一些新东西，比如说直播电商啊等等这些，他自己在做带货的一些东西，还是在做一些内容的东西。但是这些尝试，他会更谨慎和更相对谦逊吧，就是跌味儿少了。以前是有跌味儿，对，以前是就就是做的很多东西我都硬塞嘛。你像原来首页，嗯、我今天好像他们就做了一个大呃差不多的改版，就是呃在首页上的大部分东西可以自定义了。就金刚位的大部分东西可以自定义，你的你可以把你平时，呃比较常用的一些小程序都摆在外面，而不是就像你说叠位很重，就这几个是是我们自家人啊，你要多用一用啊，你你得听我的，他不是这种感觉了。对你讲这个事情的时候，有好多案例，或者说可以补充
1: 一个历史事件：零九年支付宝年会的时候，马老师是严厉批评了支付宝。嗯啊，当时支付宝的这个 CEO 也是眼含热泪，就是我们当时的整个客户体验是做的很糟糕的。
2: 嗯
1: ，在年会上，年会普遍是喜庆的嘛，高歌颂赞嘛、嗯，是播放了大量投诉，嗯、哦呃，投诉的语音。嗯啊，客服电话是吧？对，客服电话。然后大家都很汗颜。然后后来之后就推动了后来的整个战略层面的反思啊，骆驼大会啊，包括全面的去提升客户体验。其实，支付宝历史上是有这样的很多的，哎，说白了就是被毒打了，嗯，啊，被我们叫被社会毒打，呃，被客户毒打，被商业世界毒打。他及时的意识到问题，进行了反思。我觉得这一点首先是好的吧，嗯、是反应的，就是他被毒打，活该，吗？活该，嗯、<笑>对吧？你是傲慢呀，是对吧？活该。但是你你毒打完了，他不是继续傲慢，是意识到问题，调一调。我觉得首先这一点是好的。想成什么样另说。那现在很明显看到，他把更多的他在准则上，在产品准则上是把更多的选择权让渡给了用户。你可以选，我尽可能把产品原子化、嗯、模块化。你可以选择你适宜的，同时我真正要推的那些，我只有推荐，而不是强塞
2: 。嗯
1: ，对不对？那就是在这个点上，再再转到另外一个案例上，就我们看到开放生态里边的。就是我我我曾经在淘系也做过，在本地生活也做过开放生态的负责的相关的事情，嗯、呃，那么普遍的有一个轮回是这样，就是这个行业这些服务商不行，啥都不懂，是吧？让他往东，他就往西，他也不听我的，嗯、对不对？然后相互之间也不信任，别让他干了，我自己干，或者找一个我信的人呃信得过的，或者我们自己投的干，听话的干，本质上这都是假开放。然后就会有 ego 比较大，结果我干了半天，其实也干的也不好。就你没有足够的行业 no 好去共建这些，本身这个事儿就很难。你把整个行业的相应的经营链条数字化，其实并不容易，需要好多角呃角色群策群力共建这个事情。但是你就有一狗，服务商也有一狗，互相骂着骂骂咧咧的，最后干干了好几年。一开始你干干不好，干不好，那我自己来，自己嗯，来干，哎也不行，怎么办？ ego 开始小。就是我们叫被商业世界毒打，你、嗯、又开始想，哎，那咱们商量商量吧，都叫回来，好好商量。这个事儿太难了，这这里几个点，大家一起看怎么弄、嗯，能够把整个所谓的真实的经营效率提升。那这个过程，你说它能，它能这个这个绕过去吗？挺难的。大多数人，你说的多强多强，其实你都在经历这个过程，被毒打过，才意识到哦，没那么强。这事儿挺不容易、嗯，好好弄，而且。本来我还琢磨着三个月给我三个月我搞好，明年我就晋升，对吧？怎么着怎么着，<笑>想一大堆，最后发现这事儿没三年出不了活儿，是是不是、嗯？当整个时代给予我更多有赔率的事儿，我不会沉下心来做这样的事儿。嗯，我天天琢磨我转岗做比其他的事儿，或者做点就决策者可能是做其他赔率更高的事儿。那个当值的项目经理可能想的是别的选择，但其实整个时代没有给你太多选择的时候，呃，这样的事儿反而。有了一定的曙光，因为他更容易沉下心好好做下去了。但他一年别指望他有多大的改变，也别管官方吹的那些，对吧？那些东西。但其实你看，我们可以不去看他一年给的那些案例，
2: 嗯，但
1: 我们也别低估三年之后，如果他坚持下去，他做出来的成绩，嗯嗯
2: ，
0: 对吧？对，我觉得你用的愚公移山那个比喻很好，嗯，就是当这个产品形态，包括当这个组织管理形式，因为因为本身咱们前面也聊到了，那它这个组织形成，是因为呃之前可能有有 P2P 啊，有有阿里系以前的做事的方式和这种组织管理的方式这种推进的惯性，那他很难用完全长期主义自上而下的这种设计去做事情，但是他用碰撞的这种方式，不见得就不能碰出来。但但是，只不过这是一个长期的，可能长期的过程，包括做的一些事儿，它也不见得是说今天我做了一个什么改版。就其实你会发现，呃，有一些公司他们是妄图想用一两次改版解决大问题，对对对 ，A P P 的改版去彻底解决。嗯解决以前残留的所有问题，嗯，这个也是不现实的。嗯、对,对对对，这肯定是不现实，因为这些东西都是碰撞出来的嘛。嗯、你不能也不能说微信这种结构化的设计，它顶层设计确实很对，它就没做过错误的决策，它也有很多没做的那么成功的产品和呃功能的模块嘛。对啊，这个都、嗯、都是合理的，大家都是得碰撞的嘛。对、嗯，就是呃张小龙之前说的产品是演化出来的嘛，是就这种演化过程。现在至少我们看到了他的态度是在变化，对吧？他的态度是。的以前可能他不觉得自己是愚公移山，对吧？他可能觉得我就是搬山的那个神仙，对吧？<笑>对吧<笑>你这个比喻好。我对我之前我就搬来搬去，对吧？我一下就解决问题了。那今天我搬的时候，我发现搬不动了。嗯，那我只能先从小了做，对吧？我先把首页的这一些金刚位这些小的地方调整一下、嗯。那大家能自定义、能去编辑，我能提升用户体验的地方，我先能跟你提升一下。嗯，合作伙伴能建立信任关系的，我们慢慢的信任起来。那它可能会变成一个，嗯，长期来看，最后会慢慢能产生质变的一种可能性吧。就是这个还是说，并不是一个绝对意义上肯定是对的事儿，但是只不过对现在的我们观察到的支付宝来说，可能是它可选的主要的一条路了
1: 。其实某种程度上，我我内部的跟老老朋友们交流的时候，大家其实某种程度上不太像那个科技评论的视角关注对错，嗯。嗯真正回归到就是我有没有在做有价值的事儿，嗯，来推动商业效率提升，帮助到商家去做经营啊、呃，不仅仅是获客。我们说获客一直是流量商业化部分的，嗯获、嗯、客之后它持续的活跃、潜在消费能力的挖掘，嗯，对吧？经营效率的提升这些东西能不能通过呃更好的 s a 化的方式去解决一些经营问题？这些问题背后都是有价值的。那商家们就是我们说开放生态里边这些商家们这些角色。也从红利时代走出来，开始更关注这些东西，能不能更好地节省成本？嗯，呃，能不能提升经营效率，而不是关注下个月能不能多来一千个客户，对吧？早期的时候天天琢磨就是客户多来，我不在意那点所谓的成本啊或者什么的
2: ，就是多来客户就行，嗯，获、
0: 嗯嗯嗯、客拼命的获客
2: ，对，打广告。那商
1: 商
0: 家或者说合作伙伴也觉得流量越多越好，其他也不关
1: 心。那么现在其实都是零和博
0: 弈，流量越来
1: 越贵，嗯、你也是你也不一定买得起，对吧？所以其实都是在深挖自己的经营效率。这方面去做提升，那其实这个时代给到商业的这个需求是这样，你能够更好的匹配上你之前做的积累也好，接下来做的事情也好，更好的迎合这个时代的需求，呃，你就是在产出价值。至于这个价值本身能不能产生足够多的壁垒或者怎么样，那我首先我我个人没有那么关心，我接收到的信息。嗯也是，呃，我们先忘掉那些所谓的壁垒，那些嗯，变成搬山的神仙，嗯、<笑>就好好干好愚公这活能够持续的产出价值。那至于哪一天它能放量成一个很好的东西，那那再说，那也不是由这几位决策者们决定的，很多时候是是吧？嗯，我觉得是，我觉得我是偏正面的理解。这段时间的呃，包括持续讲开放、持续做开放的这些事情的一些变化，包括支付宝产品上，嗯、我以前经常骂支付宝产品。嗯嗯是呃对，因为支付宝产品对于我我个人一直讲一个我特别诟病的支付宝产品是最早呃支付宝 PC 向移动端转移的时候。嗯嗯、呃，我是支付宝 PC 的老用户，因为我是员工嘛，用的特别多。嗯、他要把我推成支付宝钱包的 App 用户。因为当时有 KPI，、嗯、他就把我那个支付宝呃 PC 端支付的关掉了，不是关掉，呵呵灰小变、啊，反正就是你找不着、啊，难受、啊。然后告诉你，嗯、你去钱包大概有个什么、嗯、什么优惠啊或者之类的，放的很大。其实某种程度上，那就是某种在产品价值观上，对对对它是那种跌
0: 味的。对,对,对,对，这这个对这个在产品领域、增长领域叫黑魔法，就是、<笑>黑魔法，对，就是这个是有点使坏的办法。对,对对，故意
1: 那,那数数字 KPI 当然完成了是，但那一年给我带来了很大的，我们我们自己的，我当时还在我们自己的公司，为什么要做这样的事情
2: ？嗯，我很糟糕就，这
0: 价值观怎么
1: 这样了，对吧？对，但是后来就是那个事情它成了，嗯，就做那个事情，它带来的真实 KPI 完成了，拿到了奖金，完成了晋升，嗯，这是形成
0: 了最糟糕的一个循环，所以所以就得再次像像前面说，他在这个位置上，他要再碰到 B。就是哦，原来不是只有流量，你像前面咱们聊的反复提到的那个博眼球的这种例子嘛，对，包括在很多地方，其实呃最经典的黑魔法就小红点嘛，就在很多地方只要加个小红点，那用户强迫症他就会去点，对，但是他们不关心用户点的时候心情很差
1: ，而且点开
0: 了之后他不看内容，但是他造成了一个所谓的、哎、虚假的繁荣嘛，对吧？对啊
1: 、观看，嗯、啊，其实这都是运营层面的一些。黑魔法方法论是是是、嗯，完成 KPI 用的，那都不关心事情的本质。你会发现，我从业者交流的时候，他越关心事情的本质是什么。就我真正看了这篇文章，我阅读进去了，产生对我的影响，这是本质，嗯，而不是我点开完成了一个观看那个数字，阅读那个数字，对对对，对吧？那个是运营 KPI 关心的。那大厂普遍的毛病是，随着发展，随着绩效体系，随着人员规模等等，越来越关注。非本质的是是是，他就我们叫上增也好，叫什么？呃，它是自己在老化。那堆积到最后，其实就是支付宝碰的那些币，嗯、呃，造成的那些问题、嗯。我们叫颠覆性的产品的机会，你错过了一定程度上有时代机缘的问题，咱们不能诟病太多、
2: 嗯，对吧
1: ？但是那之后的所有的整个战术的应对，呃，业务的应对等等，包括应对哪怕错了，你也能做的漂漂亮亮的。他是决策错了，不是你做错了，嗯，这都是两个层面的事儿。那某种执行层面做的没那么漂亮，没那么好，都跟团队那个时候一定程度上有一些傲慢和老化都有关系。嗯、但同时，这种问题又会随着持续的被毒打，嗯，持续的被负反馈、嗯，然后开始留下的人开始真正的开始反思，嗯、我哪里能做得更好一些，产出价值？这是个轮回。只要公司不死，只要你别造成的错误是不可逆的，就没了是，对吧？我觉得这都是一个，可能都是一个慢慢的从谷底向好的一个过程。嗯
0: ，嗯对，就是打不死的都会让人成长嘛，人长对，让更沉大。是，所以在产品上，我觉得还是能能感知到这一点，包括他们在做的业务，包括在提开放策略，还是能感知到，就这个可能是个，我我们现在还不能看到结果，对吧、嗯？但是我们至少看到态度是在发生变化的。嗯，我觉得如果能见持，就是别摇摆，千万别摇摆，
1: 摇摆是最伤害的，一会儿一个样。如果能坚持做下去，呃，我我个人是非常正面的，认为它能够产出价值，高低我不知道啊，产出多少不知道、嗯。我认为这件事情，支付宝是有机会去切一部分，在整个经营链条上的各行各业的一个数字化的过程里边，能切一部分
0: 。对你，毕竟你现在拿到的这块蛋糕确实是一个就，就它太香了这块，因为它是跟钱相关的嘛。是，包括现在的认知，虽然说微信支付。对吧？这个还是一个呃，就是市场份额很高的这一块，但是它其实依赖的还是微信嘛，嗯，它并没有形成一个大家觉得在微信里存钱和在微信理财、在微信里做金融相关的事情这种呃比较习惯性的一个心智，嗯，这个毕竟还是优势嘛。那你这个优势到底怎么利用？你是就把它继续搞之前那那一套，就前后摇摆，还是说呵呵后面真的去开放能？在这上面长出什么果了？我觉得这个是挺挺有意思的一个。那个楼就是最早听到那个马化腾讲的话，说为什
1: 么微信支付内部的呃花呗啊、借呗啊，就是类似同类产品，他们有自己的名称，嗯、发展的比较缓慢、嗯
3: ，也没有怎
1: 么推。马马化腾当时忘了在哪儿看到了，说的是金融比的不是谁跑得快，嗯，比谁跑得稳。嗯嗯，对吧？确定性的环境才能做一些事情，他有自己的考量和选择，所以说来说去就是最后我们点题那句话：这个达摩面壁、愚公移山、嗯，各下功夫，各摘果子，嗯，对吧？都是自己的造化，自己的选择。那不同的是呢，你你你看腾讯，我们看到腾讯在 to b 领域的很多业务、嗯，需要强执行领域的很多业务就是不行，嗯，他的组织文化、人才类型在这方面就是偏弱的。阿里在这方面，包括承袭了，就是甘家伟去了美团那边做的那个整个地推团队，都是执行很强
2: 。嗯
1: ，就是大家其实都有长板和短板，都有适配的业务类型。刚好这个业务类型在这个时代有红利，那你这家公司大概率就能跳出来，或者做的不差。对对，是吧？你刚好不适应，你可能就弱。就是我们回过头来看，整个移动互联网领域颠覆型、创新型的产品，阿里几乎没有。嗯。我认为是，就是手淘、支付宝钱包作为两大旗舰产品唯二的本质上都是 PC 产品的移动化。嗯嗯，它不是颠覆，是不是嗯？嗯，微信其实某种程度上是颠覆了 QQ 的。嗯嗯是不是，对
2: 对，抖音对的
1: 是字节信，那更不用说。嗯嗯，啊，其实都是新的东西，但是我们那在那些东西上，其实都是相对缓慢的。阿里的独立的创新，可能钉钉算是呃不错的。但是阿里内部的产品创新的方式，很多时候都是有一条清晰的主业务主轴，在这上面长一些细枝末节。嗯嗯嗯，对吧？我们没太看到一个非常独立的一个全新的东西内生出来，或者从边缘生出来。啊，这这也是跟它的风格有
0: 关。对，这就印证了你说的，可能更更接近这种做事的思路，就愚公移山这种做事的思路，对、嗯嗯、吧？嗯嗯，他不是通过面壁说我现在全公司凹印什么，然后我就。这个我就不管了，对吧？嗯，高举高打 ，all in 一
1: 个东西，我是挺呃，我个人在在观察一些商业案例的时候，觉得这某种程度上是个赌徒心态，嗯，大赌大赢，对吧？你如果真的看准了 ，all in 无限，对吧？那个讲法也也不是说绝对的对错，而是说它背后在不同的业务发展阶段。我到底还要不要轻易地用大赌大赢的方式？嗯，还是用愚公移山的方式去改善的方式？是啊，就是我可以派小分队出去，去像风险投资一样去搏一个新的颠覆性的产品。同时，我自己的主营业务，我不再奢求一个大改版去大赌大赢或者怎么样，就是边边角角去改善一些环节，同时在一些要下的硬功夫上持续地去做。啊，可能这是。像支付宝这个阶段的公司，可以做，或者是不得不做的一件事情，它没有太多的选择。啊，今天我们说靴子落地，政策已经落地了，那各条线该分的分，该梳理的梳理清楚了。那作为数字支付这条线，支付宝以前可是个成本中心，基础支付，对吧？它并不怎么赚钱的。那现在，那留给支付宝可以选择的，真正自己的商业模式，
0: 没有太光鲜的。嗯，选择、啊，嗯,嗯，对你说的这也是本来想聊的一个点，就是支付宝的商业模式，它不是像呃我们前面说短视频那种或者内容平台这种这么显而易见，或者原来搜索或者哪怕淘宝，淘宝其实跟搜索跟百度一样，它们本质上都是做广告嘛，其实都是做排序。那支付宝可能模式上，一方面它有广告，另一方面可能是。呃，所谓的脏活累活吧，就跟合作伙伴那边赚一些 SaaS 方面或者 To B 方面的一些、嗯、一些钱，跟大家共创，不是那么看起来 sexy 的这种这种商业化的方式，嗯，对吧？没啥 sexy 的赚钱方式<笑>、啊。互联网最后就是增值服务、广告、佣金
1: ，是，就这三样。
2: 嗯
1: ，所有的都是这三样的变种，是不是？然后你最后发现，你即便是偶尔因为你的某些阶段性的垄断地位有一些超额收益。你会发现也会被抹平，啊、嗯，对吧？被、嗯、被铁拳抹平，也可能
0: 被竞争抹平。对，就是你你如果是只是在一个 gap 期，在一个市市场空白，嗯，或者红利期，那是另外一回事儿、嗯。但是如果你能持续的去做一件事儿，它，呃，这中间的利利润空间肯定会慢慢回归理性，回归均值,
1: 值。社会经济发展的平均收益有一个基准值在哪儿？你超过它了之后，就意味着你挤压这个链条上的其他角色，挤压就意味着有新的市场机会出现，会被别人挖走也好，会被别人怎么样也好，本质上你的收益跟你在这个链条上的机会成本直接相关嘛，嗯，对吧？你越不可替代，你可能收益越高，但是你的收益越高了，会挤压你的不可替代性，对吧？别人用可能用稍微比你便宜点的方式解决你这个角色，就慢慢的、慢慢的，它会趋于某种平衡，只是需要一些时间。那对于支付宝来说，其实某种程度上，我们先不要在意它 s e l sexy 这个收入方式。那几样我能挣哪份钱，哪份钱的天花板高一些，我可以下苦功夫。但它的天花板不是说我一个月就挣个挣个几百块，对吧？所以其实我们看刚刚提到的广告流量商业化，肯定是一部分。但可能某种程度上，在各行各业，如果它形成了很好的提升经营效率的一些。呃 ，SaaS 服务等等，嗯、有可能为它持续产生相对稳定和确定性的收益，啊，这也是一个不错的选择。那嗯，基础支付带来的佣金数，那不用说了，那是基本盘。是是是吧？但这个东西本身，我们认为可能二零一七一八年，移动支移动支付的叫支付战
0: 争就已经结束，嗯、格局就已经结束了，就格局就已经固化了，对就是这样。而且天花板可能大家摸到了
1: 。对对对，我们认为就是一个市场渗透流已经结束的时候，你如果再想零和博弈去挖对手的份额，你付出的成本是不划算的。是是是，对吧？你就是红利期竞争的红利期就结束了，所以大家都不太关注支付的事情，能更关注未来其他的可能性
0: 。所以今天我们聊的也差不多了，就大概总结一下，就是首先支付宝的历史发展阶段，对吧？它经历了一个逐渐开放，而且。整个用户的心智，它是在试图破圈的。它从最早最早的，呃，单纯的支付担保变成一个钱包，然后从钱包又变成一个生活工具、生活平台。但是这个生活平台现在心智还没有那么稳定，那它可能想要，至少在 to C 这个层面，想要尽可能的把它心智转变。但是我觉得支付宝这个名字太深入人心了，不然不然的话，它早就应该改了，因为现在不光是用来支付。嗯，对吧？你交个交个生活宝什么的，嗯，都可以。那这是 to C to B 方面呢，现在可能就是开放的这种这种态度或者开放的这种策略，就跟更多合作伙伴。你合作伙伴需要什么？因为我看他做了很多事情，其实，嗯，我不知道大家有没有感知，类似说，嗯，从最基本的，我可以给你发一些券对吧？我可以，嗯，支付宝给你推送，我可以跟商家沟通，而且更重要的就是发券这种，其实是比较。表面的能力了，那这背后小程序，那这些小程序，再往后的一些 SaaS 基建，这些基建其实是微信不擅长的，微信也不爱不爱做这个事微信通常来说会做更轻的事嗯，那这些偏重一点的事跟商家之间的合作，跟客户之间的合作，能不能做得更，更有深度一些，更有服务意识一点那这个可能觉得是它未来开放之后。它它的一个差异化竞争的点，它也更符合它的组织和人员的这种组成嘛？嗯，对，这这是我的感受。老大还有什么要补充的？我觉得你你讲的
1: ，就是挺全面了，<笑>嗯，挺全面的。我觉得这是支付宝可能在，就我们认为二零一四年微信支付起来之后，它持续的在各方各面都、呃、都遇到一些困难之后，有促进了它不是一次性的深刻的反思。啊，内部还是有比比较多的调整，当然很多的短板和这个这个阻碍其实并没有完全消失，嗯、啊，但如果真的能坚持的这条路走下去，它可以呃真正的产出一部分新的商业模式在其中，呃、啊、产出价值，获得收益，而不再仅仅是可能基础支付的佣金占支付宝绝大的绝大部分的收益
0: 啊，是有机会走出来的，嗯嗯。我不知道你现在对支付宝还有没有感情？就<笑>反正我作为用户，我觉得支付宝还是一个咱们从很多年前就开始用的一个产品。当然，还是希望它能做得好一点啊。好，那今天挺开心，我们第二次聊了，这次聊了很多。呃，我们对产品的看法跟以前聊的不太一样，但是这里面也融入了我们自己的一些价值观和一些对对对对有一些偏好，都是一家之言。对对对,对嗯，嗯，然后也希望对大家有一些启发吧。哎、呃，后面也会经常邀请。啊，老大，来，我们一起聊一聊，嗯、对对,对，当年的什么秘辛，对聊一聊，对行业产品的一些感受。第三次聊了，第一次聊密芯，结果没录上，记得吗？在你家。对对对对对，当时怪我，我那个录音设备出了问题了，现在那套房都卖了，<笑>对，那个再没法还原了，房子都没了。<笑>啊，行行，那这次就这样、啊，谢谢大家、啊、谢谢大家、啊，拜拜，嗯，嗯拜拜。对了，最后关于支付宝商业化的讨论呢，让我想到三十六克有篇文章《支付宝商业化中开闸，前景几何》，啊，这篇文章里有一些有意思的见解，各位可以搜索一下，我也会把链接放到 show notes 里。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。
3: Those eyes of you, glowing like the stars. I just want to take a walk with you slowly.